0: Eu sou Tiago Corrêa e este é o podcast Berrante. Neste episódio, conversamos com o escritor Marcelino Freire. O bate-papo ocorreu em julho de 2021, como encerramento do Ocupa Fig, evento virtual produzido pela Vaca Tussa, que buscou ocupar o vazio, pelo menos na área da literatura, pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2021 devido à pandemia do coronavírus. A conversa, extraída da live que fizemos com o autor, gira em torno do seu livro, Ossos do Ofídio, publicado pelo novo selo Baladeira. A partir dele, Marcelino fala do início da sua carreira, desde a sua estreia com o livro Acrústico. Fala também da sua experiência com o romance Os Nossos Ossos e sua vida literária, como escritor, produtor do evento Balada Literária e professor de oficinas literárias. Antes de passar para a entrevista com Marcelino Freire, lembramos que o Berrante, é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do Governo Federal. Serão 15 episódios no total onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. É um prazer imenso estar recebendo o Marcelino Freire aqui, que na minha estante ele está... Eu, eu sempre estou fazendo essa brincadeira aqui. Você, na minha estante, está entre o livro de França, do poeta França, e, e ao lado do seu primo, Wilson Freire. Né? Porque eu organizo pelo sobrenome, pela ordem alfabética do sobrenome do, do autor. Pronto, vou fazer uma breve apresentação aqui de Marcelino. Ele nasceu em Sertânia, em Pernambuco. Morou no Recife e este mês completou 30 anos em São Paulo. Ele está lançando o livro Ossos do Ofídio, esse aqui, que a gente vai falar um bocado sobre ele, é, e essa edição marca a estreia do selo Baladeira, com direção de arte de Luiz Nascimento. A gente vai falar sobre isso também. Ele tem publicado é, os livros Erudito, Aí, depois, em 2000, saiu O Angu de Sangue, depois veio Balé-Ralé, 2003. É, esses três pela Atelier Editorial. É, onde também publicou a, a antologia Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Em 2005, lançou Contos Negreiros, que rendeu a ele o Prêmio Jabuti é, em 2006. O Prêmio Jabuti em 2006 na categoria Contos. E esse livro ganhou edição na Argentina e no México. Depois veio o Racif, Marque Arrebenta, que saiu em 2008. E em 2013, é, ele estreou com, no gênero romance, com o Nossos Ossos, com o qual ele conquistou o Prêmio Machado de Assis em 2014. E foi publicado também em Portugal, na França e na Argentina. Saiu pela recorde. Ele tem ainda o volume de contos Amar é Crime, essa aqui é a edição da Edit em 2011, e foi reeditada pela Record, em 2015, e pela editora José Olímpio, publicou O Bagageiro, em 2018. E ele é o criador e curador da balada literária. Marcelino, é... Esse, no teu livro, agora eu vou entrar já, eu vou, no seu livro aqui, Nossos do Fídio, eu pensei a seguinte frase. O melhor texto é aquele que você soca na gaveta toda vez em que alguém entra no seu quarto. E aqui, durante o Ocupa Fig, um dos trend topics do Ocupa Fig, pelos comentários aí, é, foi sobre livros é, que, que foram lançados, publicados, e alguns autores que passaram por aqui meio que bota debaixo do tapete. É, Cida falou do, do seu primeiro livro que foi o Restos do Fim aí depois teve Sidney com um livro de poemas é, Mais que o Rei é, eu, começou... vi,
1: eu, vi você eu vi você mostrando o exemplar para o Sidney, o Sidney amarelou na hora, disse eu quero comprar
0: <risos> aí depois o Nivaldo Tenório com a Grande Torre, também foi citado aqui inclusive Bernardo Brainer que estava assistindo ele chegou lá na na estante virtual, e disse: Ó, oh, tem na estante virtual. Quando acabou a live, eu fui lá e comprei, viu, Nivaldo? <risos> <risos> é. <risos> e, e, e eu vi comentário também sobre o, o livro de Cristiano Aguiar, que foi o primeiro, que é o, o Ao Lado do Muro. E aí eu queria te ouvir, porque a gente fala pouco dele, é, do teu primeiro livro, o, o Acrústico, que saiu em. É acrústico, né? Que você fala. É, em 95. Eu vi, eu vi um pedacinho da sua live lá no do lançamento do, do Ossos do Ofídio, e você mostrou algumas fotos, né? Do, é, e e tinha algumas fotos que eram do lançamento lá. aí Eu queria que tu falasse Exato. um pouco sobre o que é esse livro, a importância dele para a tua trajetória como escritor e se ali já tem algum embrião é, do, da, da, do que a gente conhece da tua
1: obra, né? É, eu estou vendo que o meu livro ficaria... Você tem que abrir um instante na sua casa com esses primeiros livros dos parceiros aí para depois cobrar caro para a gente mesmo comprar o próprio livro para não ficar é circulando bem. por aí. Eu brinco sempre que o acrústico, toda vez que eu encontro, eu também compro para que ninguém consiga comprar. Comprar. Mas é, tem muitos autores. O Massao Aquino também, o primeiro livro dele. Eu lembro conversando com o Moacir Sclia, o Moacir Sclia falando do primeiro livro dele. Memórias de um Médico era o nome do primeiro livro do Moacir Sclia. Chico Sá também. É, ou seja, é muito comum. Mas o primeiro livro é um arranco, né? é uma maneira que a gente tem de começar a fazer algo. Sobretudo, já estou dizendo assim, na minha época, era muito difícil você entrar para um editor, então eu mesmo publicava os meus livros. Então foi muito importante tirar esses textos da gaveta, textos que foram premiados no concurso da Fundarp. Eu tinha acabado de fazer a oficina de Raimundo Carreiro, o mestre amado, ali na, na Síntese, na Livraria Síntese, na Sala Graciliano Ramos. Organizei alguns contos, mandei para o concurso da, Funar, da Fundarp, e lá ele, virou, ele ganhou menção honrosa. Dava direito à publicação, mas aí eles ficaram me enrolando. Dava direito à publicação, mas a gente vai dar prioridade a quem tirou em primeiro lugar. E aí eu fiquei muito chateado com isso. Vim para São Paulo em 1991. E aqui eu só fiz trabalhar, correr para um canto, correr para outro. E quando eu estava no ano de 1995, estava muito angustiado, trabalhando muito. E Wilson Freire, meu primo amado. Estava lá na Alemanha e dizia, você foi aí para São Paulo para escrever, não foi para se matar de trabalhar, não ficar corrigindo anúncio aí de carro. Aí ele disse, vamos publicar isso aí, se movimente. Aí eu olhei para a agência de propaganda em que eu trabalhava como revisor, e digo, o livro está aqui. Tinha o produtor gráfico, tinha a diretora de arte. E aí eu organizei com alguns contos desses que foram premiados né, na Fundarp e alguns outros contos que eu escrevi em São Paulo. E aí eu lancei por conta própria aqui em 1995, fui para o Recife, lancei também no Recife, e já com a venda dos dois lançamentos eu, eu paguei o livro, assim, que eu tinha espalhado em suaves e humilhantes prestações, o pagamento. Existe é, a minha prosa lá, já existe, existe uma polifonia, uma... uma um cordel, existe a questão de uma palavra dentro de uma palavra, o nome acústico, você lê acústico, você lê rústico, você lê cu, você lê cru. Então já havia essa brincadeira de espelhos aí. O título é péssimo, mas eu lembro que eu estava fazendo uma referência à onda acústica da MTV, aqueles shows acústicos da MTV, e eu queria fazer um livro acústico. Então já tem essa coisa de ouvir da sonoridade e alguns contos, eu aproveitei de lá, tirei de lá, por exemplo, o conto Coração, Lá se chama... Como é que se chama lá? Coraçõezinhos. Eu tirei de lá e publiquei no Contos Negreiros com o nome Coração e fiz aí umas modificações. É, um outro conto também, eu aproveitei de lá para um outro livro, é, mas ele, ele tem tudo o que eu digo nas minhas oficinas. Olha essa questão da capa, a questão da epígrafe, tudo isso que eu converso na minha oficina. Aliás, uma vez na minha oficina, eu cagando regra lá, um rapaz levantou a mão e disse, esse seu livro aqui, era exatamente o acústico que ele estava com ele na mão, <risos> parecido com você. E esse livro aqui, Sidney?
0: E esse livro,
1: Sidney? Eita, mas eu acho que é muito importante. Sem ele, eu não conseguiria ter dado um passo para o próximo livro, não, não teria conhecido João Alexandre Barbosa. Eu acho que tudo é um começo de, de conversa e essa conversa se estende em outros livros. Né?
0: É, uhum. A gente
1: não pode estar fazendo o livro bom o tempo inteiro, né? Quem disse que meus livros são bons o tempo inteiro? Eu acho que faz parte do processo, né?
0: É, Marcelino, pouco antes da, da pandemia, você ia vir para cá, em Garanhuns, é, para participar de uma, fe... de uma oficina pelo SESC, e na, naquele ali, a gente conversando, eu, eu, eu lembro que eu entrei em contato com você para marcar alguma entrevista para a gente conversar, tal. É, e ali você falou que estava é, cada vez menos achava que estava escrevendo ficção, e, e indo para outro, outro, outro ramo que, que já apareceu em, no Bagageiro, e reaparece agora no, no Ossos do filho aí eu criei... Tu falasse um pouco dessa dessa transformação e, e que caminho é esse que tu está seguindo agora,
1: trilhando? A gente aqui no meio desses livros, a gente acorda com cada pensamento. Hoje eu acordei feliz, assim, dizendo, olha só para mim mesmo, tá? dizendo, eu acho que eu só vou publicar um livro agora quando eu fizer 60 anos. Um livro, assim, de prosa, prosa, assim, um romance. Eu quero fazer um romance, eu quero terminar. Eu gostei de ter feito Nossos Ossos. Aí eu estava rindo hoje assim, eu digo, é verdade, porque... <risos> Sabe por quê? Porque me deu menos cobrança. Eu digo, é, com 60 anos, daqui a 5 anos, está bom. E paralelo a isso, eu estou de fato muito ligado, por exemplo, no bagageiro já apontou uma coisa para ensaio, coisas que eu venho falando na minha oficina, mas também não me leva a sério nesses ensaios, no sentido de que eu brinco o tempo inteiro com isso, né? É para não dar a impressão que eu estou cagando regra o tempo inteiro. Eu até falei isso hoje para você. Eu cago regra, mas eu dou a descarga. Né? E, <risos> e tá aí? No livro. <risos> e está no livro. E está
0: no, é. É, tá no livro.
1: Está no livro. Essa regra. Cague regras, mas dê a descarga. Aí o, o, o ossos do Ofídio, é, é, são anotações que eu faço em cadernos. Eu acho que a pandemia também eu anotei mais eu não consegui, eu estou com romance já há um tempo para fazer um segundo romance, que o Nossos Ossos é, é, o meu, é o meu único romance, né? Aí já tentei, não gosto, não me emociona, a questão é essa, não me emociona. É, eu, eu acho que com o Nossos Ossos eu consegui uma técnica, assim, é, é, vencer o, a, 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 o bloqueio, né? Porque eu vinha de livros de contos, venci o bloqueio consegui atravessar o Canal da Mancha, consegui atravessar o Rio Capibaribe, aí eu disse, nossa, então é assim, que maravilha, mas o É Assim virou uma técnica é, muito fria, uma técnica que eu achei que tinha descoberto uma maneira, e para cada romance é, uma, é, uma, é um trabalho, sabe? E tenho dois romances que eu terminei, mas eles estão muito técnicos e pouco... Não me emocionam, a verdade é essa. Eles não me emocionam. Eles não me... Eles estão sem mistério. Para mim, eles não têm mistério nenhum, sabe? O nosso sócio quando eu terminei, eu não sabia o que eu havia terminado. É... E eu acho que o mistério é o que a gente deixa para o leitor e para a leitora, né? Então, esses romances, eu estou lutando muito com eles. Tinha terminado de lutar com esse romance novo, vim com o original na mão... Aí veio a pandemia. Aí, durante a pandemia, eu fui reler o livro. Não deu, não, não, não deu, não deu. Aí eu digo: eu vou ficar com esse defunto aqui dentro de casa, sabe? Porque o romance fica fedendo do teu lado. Aí eu digo: eu vou ficar numa pandemia com esse peixe azedo aqui do lado? Não, eu não vou mexer nele, não. Aí, fui, o que eu fiz mais? É, essas anotações que estão no nosso, nos Ossos do vídeo que já é o nome do meu blog, onde eu coloquei também uma anotações e conseguir fazer essas coisas breves escrever um conto ou outro fazer um ensaio um pouco maior, um artigo e o romance ainda está ali fedendo
0: <risos> é, Marcelino o, o Ossos do filho, ele sai pelo selo Baladeira é, antes tu já tinha publicado o, o Amar, é Clim, Cl, Amar é Crime pelo selo Edit. É, queria que tu explicasse o que é o Baladeira, é, qual a proposta desse selo. É, eu não sei, é, é você que está tocando também, como, se fosse, como foi o Edit, se, se esses projetos dialogam. É, eu não sei como é que está o Edit, se, se ainda existe. É... <risos> é, queria que tu falasse um pouco. De... Dessa história do... do...
1: Oh, tem uma coisa que aconteceu muito nessa, nessa pandemia, que é organizar um pouquinho a casa, sabe? A balada literária já vai para o 16º ano, tem uma memória do evento grande, muita coisa foi feita. Aí eu me juntei com... Ah, é, com a pandemia, a gente fez a, a balada literária online, né, virtual, o ano passado, nas mesmas datas que a gente havia imaginado. Então, a gente teve que entender um pouco essas plataformas, esses novos meios aí né, de, de fazer um evento e tal, de chegar às pessoas. E dessa, dessa maneira, quando foi ali no mês de novembro, a balada foi no mês de setembro, eu juntei a equipe e disse, olha, vamos fazer todo mês a balada, mês a mês, para a gente organizar o arquivo, fazer uma espécie de memória do evento, fazer aulas, já começar a homenagear o centenário de Paulo Freire, e vamos fazer também um selo baladeiro Era uma maneira de mobilizar a equipe também, que estava muito angustiada com a pandemia, também descoberta financeiramente. Então eu peguei minhas oficinas literárias, que eu fazia feito o um Centro Cultural Barco, etc., trouxe para dentro da, da balada literária. Muita gente estava procurando minhas oficinas, então o dinheiro que entra a partir das minhas oficinas na balada, ajuda a balada mês a mês, ajuda quem faz a balada comigo, e também para ficar uma presença constante na casa das pessoas, num momento que, de fato, a gente está muito desamparado, né? Então, Sim. isso funcionou. Primeiro que a gente organizou a casa, encontrou fotografias antigas. Ontem mesmo, a querida amiga Luciana Pena encontrou uma fotografia raríssima do Antônio Cândido na Balada Literária, ao, ao lado do José Luandino Vieira, que tinha vindo no segundo ano da Balada, 2007. Ou seja, então tem muita coisa que a gente está reunindo e uma dessas organizações são também os selos. Você diz assim, ainda existe a Edith, exatamente porque a gente publica, aí não cuida daquele livro, não reimprime. Então já tem um pessoal da balada pensando nessa, nessas reimpressões, na lojinha dos livros da Edith, dos livros da Demônio Negro, do Vanderlei Mendonça, dos livros do Daniel Michoni, do Selo do Burro, dos livros de Pedra, Papel, Tesoura, do Bruno Brum. Aí a gente juntou e fez o selo baladeira como se fosse ali a gente, uma maneira de a gente organizar uma loja e de organizar, é, é, de ter esse suporte mútuo. Né? Porque eu acho que a pandemia também nos ensinou essa, essa ligação, um ajudando o outro, um ajudando a quem está ali descoberto, etc. E tal. Isso também funcionou, a gente só está agora organizando a lojinha, e aí, sim, aí a Edith vai ter seus livros organizados, vai ter lá na lojinha, quando quiser, o livro da Carol Rodrigues, que foi um livro importantíssimo, ganhou prêmio Jabuti, prêmio prêmio Bidobre é, Nacional, ou seja, é, a gente está organizando. E aí, para é, causar já esse, essa espécie de, de sacudida, aí eu trouxe o Ossos do Ofídio para dentro, do selo baladeira. Mas as, a, a, esses selos todos continuam publicando, como eles publicam, sabe? O livro da Edith, o livro hum. do selo do Bu, mas a gente se junta para se ajudar, né? se auto ajudar. Já tem o um próximo livro da baladeira, que é do Ernesto D'Abo, que é um poeta da Guiné-Bissau, que veio para a balada em um dos anos, e quem está organizando é o Nelson Maca, parceiro e curador da balada literária em Salvador. Então, enfim... É uma, uma, um esforço mútuo, um esforço, um esforço coletivo para uma, 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 uma força aí mútua, né? um abraço mútuo. Uhum, maravilha, coisa boa. Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando para a expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no
0: mundo O Ossos do filho, eles ele são algumas frases Tem alguns textos que são maiores de uma página, duas É... E um desses maiores, você fala da redação. A Redação nas <risos> escolas e vestibulares. Né? E, e eu pensei, peguei um trechinho aqui que eu vou ler. É, hum. Redação faz um garoto de 16 anos colocar gravata na hora de escrever. E aí eu já incluo outro ponto para te fazer uma pergunta. É, de outro trecho, em outro momento. É, como faço para que meu livro seja adotado nas escolas? Alguém pergunta. E aí a resposta é, adote primeiro as crianças. E aí eu quero te perguntar, que você circula, você conversa com muita gente, é, circulava o Brasil inteiro é, no, no mundo pré-pandêmico e continua fazendo essas conversas através das lives que você vem mantendo. É, e eu queria te ouvir das, das tuas impressões é sobre o, o, o caminho que a gente continua a gente já percebeu que, que não dá certo e que a gente continua parece que insistindo nesse caminho errado e para para estímulo à leitura a gente faz o acúpago é, 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 uma, figa, é, um, é um, uma forma da gente tentar estimular a leitura tal mas no fim das contas a gente eu acho que a gente fica sempre na nossa bolha aí depende muito é, de postura de, de governo é, mudar a grade escolar mesmo eu queria te ouvir um pouco sobre isso sobre a, é. e a postura de escritores já né? em alguns momentos você fala que que os escritores estão interessados em vender em ganhar dinheiro e,
1: e não é isso né? não eu vejo alguma eu vejo algumas você falando das perguntas né é, na do no doffy tem muitas perguntas que de fato me fazem como é que eu faço para participar de tanta festa literária, você viaja muito, tantas festas literárias, como é que eu faço para participar de tantas festas literárias? Aí eu dou a resposta, abre um buffet, abre um buffet, começa a fazer uns croquetes ali uns patê de fígado e resolve, vai para todas as festas ali sem problema nenhum, é, levando o guardanapozinho, né? Então são perguntas que fazem, eu vou brincando com isso. E isso também, como é que eu faço para os meus livros serem adotados nas escolas? mas você chegou às crianças, você chegou <risos> a esses lugares, a tua literatura está reverberando no ouvido desses adolescentes, para onde é que você tem ido? Tem conversado com os professores, com as professoras, com os mestres e mestras, com, com as bibliotecas comunitárias, quantas bibliotecas comunitárias existem pelo Brasil, quantos guerreiros estão levando aí a literatura onde a literatura não chega, né? Levando os livros via barco, levando, levando os livros a pé, as trincheiras, né? Muitas bibliotecas comunitárias acontecendo em trincheiras, né? No fronte. Então, você tem conversado com essas pessoas? Porque, muitas vezes, é assim. É, quero escrever um livro. Tem gente que quer escrever um livro. Mas, não, desculpa. Quero publicar um livro, mas não quer escrever o livro. Quer publicar, não quer escrever. Sabe, é quando publica. Marcelino, o que, é que você acha de eu contratar um assessor de imprensa? Porra, se a imprensa anda mal, o que dirá o assessor? com um todo o amor da vida aos assessores de imprensa, mas é assim, a pessoa quer contratar um assessor de imprensa é, do primeiro livro, para quê? Para sair uma nota no jornal. Então tem uma coisa, sabe? Aí quando eu vejo a, a, a literatura viva, a literatura feita nos saraus, nos slams, nos pares, pela periferia, onde eu frequento grandes amigos que conheci nesse circuito, a literatura está muito viva ali. A literatura está muito viva. A Conceição Evaristo, a amada Conceição Evaristo, faz o sucesso que faz hoje para um público maior que a conhece, mas ela sempre foi festejada nos saraus da periferia. A Conceição sempre foi muito lida, tanto é que ela continua publicando por editoras pequenas. Ou seja, esse trabalho eu nunca vi as revistas literárias tão negras. Os jornais tão negros atualmente, as editoras tão grandes, tão negras atualmente. Tudo isso nasceu desse movimento na periferia do Brasil. Esse movimento que não deixou de fazer. Então, é, é, se cria muito essa coisa da escola... da Quero o meu livro vendido no plano de livro nacional, não sei de quê. Aí vem um desgoverno desse fascista, que não compra livro nenhum, o autor fica desesperado, porque ele não sai de casa... Ele fica esperando o livro dele ser inscrito no edital e ser vendido para a escola, sem nem ter adotado as crianças primeiro, sem nem ter adotado a região primeiro. Outra pergunta que eu respondo no Ossos do Ofídio, o que, é que você acha de eu fazer o meu livro trilingüe? É o meu primeiro livro, eu já faço inglês, francês. Você falou para a sua casa? Você falou para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país? Você quer falar na França primeiro? Entende? Então tem uma coisa aí, eu acho que em resumo, esse fronte, esse lugar em que a literatura está ali resistindo sempre, festejando sempre, independente de editora grande, independente de notinha no jornal, essa literatura sempre circulou e essa literatura está nas escolas sim. Eu até ouvi o nosso amado e querido Sidney falar desse trabalho nas escolas, ele está certíssimo. Ele está certíssimo se de ir para essas escolas, ele está certíssimo conversar com esses adolescentes. Então, eu acho isso o trabalho que tem que ser feito. Vejo que cada vez mais as bolhas, é, é mesmo aí na internet, é, quando eu, eu, eu pensei em fazer a balada literária mês a mês, é porque eu disse eu vou esperar até o final do ano, aí, que se é, a balada esse ano vai ser no mês de novembro, eu vou esperar até no final do ano é, o apoio que eu recebo de um ou de outro Para fazer um, um evento virtual De novo, não Então se é para ser virtual Vamos fazer a sala Paulo Freire Vamos fazer uma aula todo mês Lá na sala Paulo Freire Vamos falar do Paulo Freire O alcance é grande? Não é um alcance grande Mas a gente está fazendo a nossa militância Em torno do nome do Paulo Freire, por exemplo né? então é, é, e, e se preparando agora A gente está se preparando para uma balada que a gente ainda vai descobrir qual é No sentido né, Pandêmico, porque eu não sei como é que as coisas Vão estar no mês de novembro, mas já Estou pensando numa coisa aí E sobretudo numa conversa Muito estreita com os países africanos Com os escritores Latinos que sempre participaram da balada Literária, escritores e escritoras Latinos e latinas é, Enfim, é isso Que eu, que eu gostaria de comentar Maravilha.
0: É, uma, essa imagem do, que o escritor bota gravata para escrever, isso você explora ao longo do livro. Né? Que é um livro sobre a vida literária. No fim das contas, é um livro sobre a vida literária. É, e você usa, dá, dá alguns exemplos aqui que, eu, é, que é, você fala, escrever. É, é como você usar roupas, né? A escolher a escolha das palavras é roupas que você quer sair. É. É, e isso se reflete também na, na sua literatura. Tem tem outra que eu achei muito boa essa. Você fala algumas frases assim, põe algumas frases e fala como é que isso aqui ia funcionar num filme? Não ia funcionar, né?
1: Você... Esboçou um sorriso. Esboçou um sorriso. Eu sinto isso. isso, né? Filma, isso. esboçou um sorriso. É. Não vai dar um filme bom. E é Exato. uma frase que todo mundo, ouve, todo mundo usa, cara. O sorriso vem com o verbo esboçar na promoção. Vamos esboçar um <risos> sorriso, eu e você aqui? Não tem, não dá uma cena boa. Não dá uma cena boa. E as pessoas usam isso como um gesto do personagem, esboçar um sorriso, tem um sorriso ebordurado no rosto. Porra, sorriso só pode ser no rosto, é moldurado, é moldurado, você vai usar esse. Você vai usar esse verbo, é moldurado, você está colocando pendurar na parede. Não é muito privilégio, não, é moldurar um sorriso no rosto. Então é isso que eu discuto, né? É um pouco o que você está falando, das frases infilmáveis. Isso. E, e, e aí você vai desconstruindo
0: essa idealização do mundo literário, né? Do, eu falei já do. da pessoal pensa no dinheiro, na fama, e, e no fim das contas não é isso. É, é. E, e tem uma parte lá, no final, que você fala, é, um, é um texto mais longo, você fala de, de pessoas fazendo propostas bem esquisitas para você, convites, né, dividir cachê, queria que tu falasse um pouco desse lado obscuro aí, que,
1: que muita ah, gente também não conhece. É isso é isso. Existe muito, e quem é, você sabe, aí é Carreiro, amados que estão aí, Valdo, tem umas coisas assim, a gente recebe, às vezes eu recebo um e-mail, que a pessoa diz assim, eu estou mandando o PDF do, do, do meu livro, isso quando não manda o PDF no celular, e diz o seguinte, olha, eu gosto muito de você, eu não li ainda nada seu, então gosta de mim, de onde? <risos> gosta não sei o que danado que é gosta, mas, ou seja quer que eu leia o PDF no meu celular, mas não leu, o meu livro é, então tem umas, umas coisas assim do tipo é, como é que eu faço para participar de festa literária eu já recebi a seguinte pergunta Marcelino, qual é a boquinha? porque você viaja bastante, qual é a boquinha? isso é um desrespeito é um desrespeito porque porra a minha história toda, é, de Sertânia, que vem lá dos meus pais, saindo de Sertânia, com nove filhos, indo para Paulo Afonso, na Bahia. Cada um constrói a sua história, eu chegando aqui em São Paulo, eu no Recife. Aí dizer qual a boquinha, né? Aí, como eu sou muito educado, não quero mandar pastar, eu digo, pô, o que, que é isso? Aí, qual a boquinha? Olha, é, você poderia me indicar para os eventos que você não vai conseguir aceitar? Por exemplo, você é muito convidado. Deve ter evento que você não consegue ir. Você não poderia me indicar nesses eventos. E aí até, quem sabe, eu te dou uma porcentagem do cachê que eu receber. Eu, olha, isso é fato. E são coisas que recebem, que, que, que a gente recebe é, por e-mail, é, é, às vezes pessoalmente. É muita hum. coisa. É, a questão do prêmio literário, como é que eu faço para ganhar prêmio, como é que eu faço para... Você acha importante que eu, eu, eu faça tal livro? Para Você acha que eu tenho não é legal eu escrever em todos os prêmios? Mas, rapaz, olha, é importante, eu vou dizer a você, é importante, sim, que um livro ganhe prêmios, sobretudo quando tem dinheiro envolvido. Mas a pessoa escrever pensando em prêmio, perde, a, perde a sua, o seu rumo, o que ele quer dizer, né? aquilo que ele quer dizer, falar, escrever, constituir como, como extensão do seu corpo, da sua fala, do seu gesto. A questão do assessor de imprensa é muito constante. Muito constante também a depressão em relação não falar do meu livro, não escreveram nada sobre o meu livro, ninguém comenta o meu livro, não vendeu nada. Como é que eu faço para ter meus livros na livraria? Eu, eu, esses selos aí... É Demônio Negro, mesmo a Edite, não é um sacrifício que eu faço essas coisas a própria baladeira, com toda a equipe o pessoal envolvido e eu lembro que uma época um dos, um, um dos autores que nós, nós publicamos pela Edite, no outro dia eu já estava perguntando Marcelino, cadê meu livro que não está nas livrarias eu digo, meu amigo daqui a pouco você não vai ter nem as livrarias nem as livrarias você vai encontrar, você está perguntando seu livro na livraria. Você acha que se uma livraria quisesse seu livro, a gente não ia mandar? As livrarias estão esperando o teu livro. Não estão esperando o teu livro. Hoje em dia, nem livraria tem. Aí a pessoa fica perdida. Cadê as livrarias? Aí eu vejo histórias extraordinárias aí no front, histórias extraordinárias aí caminhando pelos bares aí é, e pelos saraus, de autores que de sarau em sarau é, vendem... É, é, mil mil e quinhentos exemplares de poesia com o próprio selo fazendo o livro no quintal é, e defendendo o trabalho ali né segurando o livro né toma que o segurando o filho né toma que o filho é teu e, e, e às vezes eu consigo consigo até gosto muito do trabalho da pessoa consigo que ela publique o livro aí ela publica o livro e depois eu viro a pessoa que vai resolver, Marcelino, você me dá os contatos. Marcelino, você poderia me fazer isso? Marcelino, daqui a pouco pede para eu empacotar o livro e mandar. É, ou seja, e olha só, estou falando isso aí, mas eu, em relação a editoras grandes, a, e a Editora Record sabe disso, a José Olímpio sabe disso, eu sou um parceiro, sempre fui parceiro dos meus editores e editoras. Eu nunca liguei para uma editora para perguntar por que o meu livro não estava em tal lugar. Nunca. Porque eu faço o seu trabalho, eu faço o meu. Às vezes eu informava, vou ter palestra em tal lugar. Não, já providenciamos, já estamos sabendo. É, parceria, né? Somos todos parceiros. É o que, é o que a editora Record e a José Olímpio conversa comigo. Você é super parceiro. É, e agora, com Ossos do Ofídio, muita gente comprou na pré-venda, eu ainda estou assinando. Daqui a pouco eu vou terminar aí e continuar assinando, envelopando endurexando e mandando eu indo ao correio mandar e aí você já tem a técnica como é que é? do quartinho do Corona, que ele recebeu meu livro lá, ele falou, o seu livro foi pro quartinho olha a realidade dos livros hoje o meu o seu livro foi pro quartinho do Corona conta essa história pra gente aí
0: é, porque tem o um, um quartinho da bagunça que aí chega, tudo que chega a gente bota lá
1: de quarentena e dois dias depois a gente pega é... Cara, isso aí dá um conto. Amigos e amigas aí de De escrito, aí dá um conto. Os livros enclausurados no quarto do corona para limpar do vírus.
0: <risos> Não é nem um livro, é o livro, é
1: o envelope, né? Que vem é... o é... Marcelino, é... eu, eu lendo o ossos do Ofídeo hoje de manhã.
0: É, eu fiquei muito feliz por uma coincidência dessas coisas de acaso que acontecem do, do livro é, ser o, o motivo do papo aqui para o encerramento do Ocupa FIG. Porque muito, muita coisa que está aqui dentro, a gente discutiu aqui ao longo desses 10 dias de Ocupa FIG. É, então eu, eu, eu fui lendo e fui separando uma coisinha aqui para cada... Eu avisei a, aos autores que eu ia fazer isso. Não exatamente isso, mas era uma, uma forma de homenagem. Então eu vou pedir licença para ler alguns trechos para cada autor que participou aqui do Ocupa FIG. É, a Cida Pedrosa, não sei se ela está aqui, é, por ter parado e observado as coisas e, e escrito o Estesia. Olhai as minhocas do tempo. A Paulo Gervais pelo seu acaso de, de ter se transformado em escritor, por conta de um, de um elogio da professora, a poesia não sabe o que fazer, mas faz. A Fred Caju, é, por conta... Ele tem um livro breu que já tinha... É, eu, eu cheguei a comentar com o Fred, ele estava para publicar o breu, eu disse, ó, oh, Geraldo Maef tem, tem um livro com esse título. E aí ele resolveu, porque é um projeto e, e tem tudo a ver com o livro dele. Então tem... Se o título que você escolheu já existe, é sinal de que coube a você escrever um livro melhor. No caso eu... não digo nem... O livro de Geraldo é muito bom. Eu gosto dos dois do mesmo jeito. É Fernanda Limão. Pela lucidez da nossa vereadora aqui de Garanhuns. É... Eu sempre sonho com o um Brasil me mandando acordar pela, pela contundência do, dos comentários dela aqui na, na mesa. Sidney Rocha, por conta da sua cromana imaginária, sua cidade imaginária, o livro é uma
1: cidade que o leitor escolheu para morar. Que maravilha! Oh, é. Helder Eric, pelos seus livros
0: voadores, do O Menino Mais Estranho do Mundo. Preste atenção nos livros que caem da estante. Eles podem ter voado. <risos> Camila Inojosa, pela beleza da sua história no livro Lápis Mágico. O Adeus é o que fica. Tadeu Sarmento, pela, pelas entrelinhas do livro Do Gato da Árvore Encantada. A palavra mora onde você se esconde. Nivaldo Tenório, nosso ateu pessimista. Diabo hum. é o ghostwriter de Deus. <risos> Renata Santana, por conta do seu conto do anel. A leitura é um exercício de natação, que é a história de um... De, uma menina que perde um anel na, Durante a aula de natação Diogo Monteiro e Thaís Guimarães Por conta dos seus livros O Senhor Relógio e Relógio de Sol O tempo passa Nos relógios quebrados Alexandre Reboredo E seus bichos Do Dia Animal O único pretérito Mais que perfeito Que eu uso é o arara
1: Mesmo assim porque é substantivo <risos> ah, eu mesmo me vida, é uma zoeira Continue nas homenagens tô achando... Vamos lá Cristiano Aguiar Por conta da sua aula de ficção
0: científica Aqui no Ocupa FIG O futuro demora muito tempo Nathalie Lourenço Por suas histórias tecnológicas E humanas Qual gênero você escreve? O gênero humano Leonardo Vilaforte pelas suas conversas com robôs. Escritor, escreve para enganar o Google.
1: Ha, ha, ha. Não gostei da brincadeira.
0: Mário Rodrigues, por conta da sua busca pelo mal. Procure, procure seu estilo no que você tem de pior. <risos> Amâncio Siqueira. Que descobriu um conto durante uma audiência no seu trabalho. Uma história está sempre de passagem. Bernardo Brainer, por conta do seu livro de ausências. Um coração não precisa bater para a gente ouvir. Frase linda, Marcelo. <risos> João Link está aqui pela e sua,
1: é, João Link
0: por sua investigação do nonsense. Me diz onde errei para eu continuar errando. Cristiano Mascaro, pelos conflitos sociais que aparecem nas suas histórias em quadrinhos, eu não escrevo sobre violência, escrevo sobre. E, e para todo mundo que vem nos acompanhando no Ocupa FIG, eu separei duas. Que é Faça como Machado de Assis. Leia seus contemporâneos. E também todo leitor sabe escrever. Por isso ele lê. E para fechar essa história, eu vou pedir para você completar, viu, Marcelino? Moral da história.
1: Moral da história foi feita justiça. Ontem, em São Paulo, tocaram fogo no Borba Gato. Vá para o inferno, Borba Gato. Moral da história é essa. Vamos aí desmoralizar todos esses bandeirantes e afins. Manifestantes bloquearam a avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, no início da tarde deste sábado e incendiaram a estátua do bandeirante Borba Gato. Agora, o que eu escrevo aí no, no Ossos do Ofídeo é Moral da História, dois pontos. Fudeu. Fudeu <risos> completamente. Fudeu. Agora escute só, Tiago, e se você fosse escolher a sua frase, qual é?
0: Qual ah, é? Eu, eu, eu separei uma aqui que eu não li, que é A família do escritor é adotiva. Eu estou longe da, eu deixei minhas filhas em Recife para vim para cá para poder fazer isso. e Durante essa semana, esses dez dias, vocês têm sido minha família. Então,
1: ah, talvez que seja Que maravilha, que lindo. E eu estava ouvindo você lendo aí, aliás, o Luiz Nascimento, que fez o trabalho aqui de capa e de direção de arte do livro, está por aí. Um abraço, Luiz. E também o Daniel Michoni, agradecer sempre o Daniel Michoni e os amigos da baladeira, da balada literária. Eu queria comentar que muitas dessas frases que você leu, você pode ter observado que o livro ele tem umas sequências de frases, então tem frases casadinhas, né? Então elas funcionam sim, sozinhas, sim. mas elas vão também se multiplicando, vão uhum. se vão, vão vão desembocando em outros pensamentos, né? Então quando eu digo, por exemplo, do pretérito mais que perfeito, é o uso do pretérito mais que perfeito, sim. que é um uso recorrente até pessoas que estão começando a escrever, eles não estão escrevendo ainda, mas o pretérito mais que perfeito está lá, estivera, pulara, gritara e vai passando carteirada, né? Passando uma carteirada de pretérito mais que perfeito, porque foi uma aula que deve ter ficado na memória das pessoas da coisa do passado recente. Estiveram, então, pularam, estivera, pulara, gritara, sonhara e até trepara. E eu até escrevi sobre isso de quando, quando teve uma uma, uma oficina minha. Uma pessoa que chegou com um trepara loucamente aquela noite. Eu digo, primeiro, não trepou. Quem trepara, não trepou. Não trepou, trepara. Imagina você terminar trepara loucamente aquela noite. E trepara loucamente também não trepou. Porque louca, de trepara loucamente não disse como trepou. Se trepara loucamente, eu quero saber o, como é trepar loucamente. Né? Então é uma frase que não tem é, absolutamente sentido nenhum. E o trepara, eu só aceito se for para rimar com vara, em relação ao sexo que foi feito. Né? Agora é um trepara, sonhar, gritar, pular, estivera, fora. Não estou dizendo que não posso usar, mas é um negócio. Aí por isso que eu digo: o preteto mais perfeito que eu uso é o arara, mesmo assim porque é substantivo. E eu, eu brinco com a Mara Moira, que é uma grande sim, escritora, sim. amada, amiga. E que ela eu digo que a Mara Moira é a pretérita mais que perfeita da literatura brasileira. É a Mara Moira.
0: <risos> tem, tem uma brincadeira que você faz também com o Sérgio Vaz, né? Que é o, o é.
1: Saraus, o,
0: o plural de sarau né? Saraus
1: ou Sarais? É, eu faço essa homenagem, umas homenagens que eu faço. Eu faço a Mara Moira e faço ao Sérgio Vaz. Saraus ou Sarais? porque no livro tem umas perguntinhas e eu vou respondendo, Saraus ou sarais? Sarais para poder rimar com Sérgio Vaz. <risos> ele adorou, ele adorou. E eu me divirto, eu, digo, eu falo e me divirto. Então, esse livro que me diverte, esse livro que me faz rir, assim, lembrando das frases, me emociona nesse sentido, entende? O romance não está nem me fazendo rir, nem me fazendo chorar, nem me fazendo nada. E uma coisa que eu lembro, eu lembro que eu tenho, tenho, ainda tenho muito cuidado, é não ficar pensando só a mesma coisa. Então, é, uma frase pode desdizer a frase anterior e antecipar a frase posterior em algum assunto. Mas não me render né, a esse livro, vou ler um livro de ensaios. Não, eu leio e aí eu, 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 eu coloco... Eu coloco Microcontos, é, eu coloco a história do Manuel de Barros, quando eu encontrei com o Manuel de Barros, é, a questão da leitura. Aqui eu venho de uma série de. Aqui eu venho de uma série de anotações. Aqui, olha. Ruer até o osso do pau. É só essa anotação. A próxima é a saliva. Do pau na língua, outra anotação. Para depois eu desembocar em qual frase? Uma pergunta que já me fizeram: qual a uhum. diferença entre o erótico e o pornográfico? O pornográfico é óptico e o erótico é gráfico. <risos> eu, fico, eu fico rindo. É, é, e que são, são muitas vezes respostas que eu dou. Na hora, nas oficinas aqui, essa frase, uma poesia nunca está no mesmo lugar em que a deixamos. E isso eu percebi durante a pandemia, porque eu abri livros aqui, poetas que escreveram poesias, tem poesia que tem 150 anos, 50 anos, 60 anos, e essas poesias estão conversando comigo agora. E vira, e essa poesia vira uma outra leitura, uma outra percepção. É um abraço que esses poetas que já nos deixaram e essas poetas, nos dão agora. Então, você vê como o livro o tempo inteiro está... Aí vem outra frase que está aí, um livro, num, um livro dorme em pé. É, um livro, ele dorme em pé, ele está sempre dormindo em pé, está vigilante, né? Uhum.
0: Marcelino, é, você falou da importância que não queria ficar com o um defunto aí durante a pandemia, o que era o romance, e, e esse livro, boa parte, foi feito é... Do, escrito durante a pandemia. E e aí eu queria te falar perguntar o em que é, esse momento de, de revolta que a gente tem vendo nas notícias, é, de isolamento, de solidão, que é, acabou aparecendo aqui como reflexo, como, como manifestação, né? Se foi, se talvez tenha sido o humor, né? A busca pelo humor para uma forma de alívio.
1: É a busca pelo humor a frase mais rápida ali, as anotações que eu venho fazendo, as muitas oficinas e nesse universo pandêmico e de plataforma, né? Então, quem me fez muita companhia foram as oficinas essas frases ficaram pulando, anotações, questões que eram levantadas, coisas que eu já vim anotando no bagageiro, o bagageiro vê exatamente o que disseram, você tem muita bagagem, eu digo, eu não tenho bagagem, eu tenho um bagageiro, é que é a única... Bagageiro é a única... A única veículo que eu sei conduzir é a bicicleta. Então eu não tenho bagagem, eu tenho um bagageiro, onde você coloca de tudo no bagageiro da bicicleta. Quando eu comprei uma bicicleta, eu levava criança, botijão de gás, feira, girimum. E aí desemboca no ossos do ofídio, Mas também teve muito essa vivência o tempo inteiro. E eu... eu puxando forças dentro de mim para que a turma não se desestruturasse, que a turma... Então, eu tive um concurso que eu provoquei, que, de quando em quando eu faço uns concursos surpresas nas minhas oficinas, e era uma turma que foi... Foram três turmas atravessadas pela pandemia. Aí eu provoquei que eles começassem a ir atrás, atrás de fechar um original, porque no final do ano, nós passamos um ano inteiro, um ano passado, juntos, no final do ano a gente faz um concurso. Aí convidei amigos escritores, amigas, para formar um júri. Ficaram nove finalistas e foi anunciado este ano, numa balada mês a mês, a, as duas obras que empataram. Era para escolher uma, mas empataram e duas obras serão publicadas. A da Calilha das Mercês e da é, Helena... É, é, eita, Helena não, da Fernanda... Ave Maria. Agora me deu um. É, e aí esses livros serão publicados pela nós. Mas é, o tempo inteiro era uma maneira de, de sabe que a gente estava muito, muito. Ainda a gente ainda está, mas a turma oscilava demais, né? Helena Machado, viu o nome da Helena Machado? É Helena mesmo. Fernanda, não. Helena Machado e Calida das Neveses, as duas que ganharam. E aí eu, era uma maneira de eu estar ali, sabe, querendo manter acesa a possibilidade, a força. É, e para mim também, porque não está fácil, amado. A gente acorda oscilando demais, eu acordo uma hora bem, uma hora não acordo bem. A gente está perdendo pessoas, amigos, amigas. É, e esse desgoverno que é está, sabe, é cada coisa horrorosa que se ouve que se diz, que se faz. É um momento muito difícil, muito difícil. A gente tem que ter muita força aí. E o livro que foi possível fazer foi esse daí para, na verdade, celebrar os 30 anos de São Paulo. Era uma coisa também que eu queria muito registrar. Uhum. 30 anos de, da, da, desde que cheguei aqui nessa cidade maluca.
0: As vinhetas de abertura. BG. Transição de quadros e encerramento do Berrante são músicas do Xambariu, um oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura de Garanhuns, Prefeitura Municipal de Garanhuns E Governo Federal E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts Apple Podcasts Anchor.fm Ou siga o perfil do Berrante no Spotify Através deles Você pode ouvir este episódio novamente Saber quando forem publicados os novos E ouvir todos os episódios já lançados até então Também vale a pena seguir a vacatussa no Instagram arroba vacatussa.editora para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos e projetos da vacatussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente. Obrigado e até o próximo episódio.